0: Aqui é a Cíntia, esse é o Prosa do Livro, episódio 3, a Cachorra fazer a introdução. Continua como se não eu... houvesse amanhã.
1: Vai, Ana. Oi, aqui é a Ana e esse é o Prosa do Livro, seja bem-vindo. Alguém apresenta a cachorra? Essa é a Sayuri, a minha cachorrinha literária, ela gosta de dar opiniões também.
0: <risos> boa, Sayuri, boa. Gente, esse episódio número 3, neste episódio número 3, no caso, nós vamos conversar sobre o conto presente na coletânea e outros contos, da autora Christian Hopinien, não tenho a mínima ideia de como pode ser dito, fique à vontade aí para você dizer do modo correto, e o nome do conto é O Espelho, O Balde e O Velho Fêmea. Essa coletânea, gente, é composta por 13 contos, tá? É, contos, assim, que diferem muito um do outro, porém, eu acredito que o tema central seja é, a violência nos relacionamentos de todo tipo, tanto a violência que a gente comete com o outro, quanto aquela que cometem conosco. É, então o, é, o livro é composto pelo conto Seu Safadinho Look at your game girl Sardinha Os Corredores Noturnos Cat Person O Cara Legal O Garoto da Piscina Não Se Machuque O Sinal na Caixa de Fósforo Que esse é um conto sobre depressão que eu gosto muito
1: eu Vontade também. de
0: Morrer Né, Ana? Você gostou também Nós Sim. lemos juntos, gente e Aquela que Morde Bom, essa autora é uma autora novíssima e, e ela simplesmente explodiu Com o conto Cat Person Na revista New Yorker Em 2017 Aparentemente ela publicou Esse conto no, na, na revista eletrônica, no caso E bombou Hype total, todo mundo lendo aquele conto Que é um conto muito bom, inclusive Gosto também sobre é, relacionamentos, e qualquer pessoa que eu lê esse conto vai se identificar, eu acredito. Eu... <risos> Fala aí,
1: Ana. Não, pode falar. Eu, eu achei que ela traz muitos elementos, né, do, do funcionamento da psique, da cabeça das pessoas, e, e isso é uma questão tão urgente nesse momento social, então eu acho muito legal a, a maneira como ela aborda os assuntos.
0: É, você pode ler de maneira até superficial, sabe, como se estivesse apenas lendo uma narrativa, só que é bem profundo. E se você se debruçar sobre cada um dos contos, é, pode sair querendo fazer terapia, basicamente. É, mais ou menos isso. Bom, o fato é que esse hype todo dela, por conta desse conto, que é a na revista... Chegaram nela e falaram: ah, escreveu um livro. E eu não sei se ela já tinha esses contos prontos numa gaveta, eu não sei. Mas é, eles são realmente bons. Realmente bons. Eu gosto. E a gente escolheu um conto para conversar com vocês. Esse conto, para quem não leu, foi narrado. Eu fiz a leitura desse conto para vocês. Está disponível. Então, quem quiser ir lá, ouvir o conto e vir aqui e participar discussão. Cíntia, Oi. Diga. Posso dar um recadinho rapidinho? Vai.
1: É porque você falou isso e eu lembrei que agora a gente está no Spotify, a gente está no YouTube. Você consegue yeah! nos ouvir pelo IGTV, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Google, Google, como é que é o do Google mesmo, que eu esqueci?
0: Google Podcasts.
1: Google Podcast, ou seja, em qualquer lugar onde você estiver, leve-nos com você. Prontinho, desculpa. É,
0: é isso aí, se você estiver bem animado em ficar ouvindo conta assim, todo dia um, pelo menos, você pode nos levar de manhã, à tarde e à noite. Vai ser bem isso legal. Isso aí, diga que sim, deixa a gente feliz. Por favor, isso, por favor, <risos> as duas professoras. É. Então, nesse contexto, se você ainda não ouviu o conto, o conto é pequenininho, dá para você ouvir, sei lá, numa lavada de louça do almoço, e Exato. limpar o fogão também, né? Tá bom? Sim. E vai lá ouvir. Se você não viu, a Ana vai fazer um, um resumão, basicamente. Vai é um lá, resumão, bem
1: resumão mesmo, tá, gente? É só para direcionar um pouco a, a nossa conversa. É, para saber mais os detalhes, vai lá e ouça, porque tá muito legal. Então, o que, que acontece? O conto narra a história de uma jovem princesa que vive em reino e ela, os pais querem que ela encontre um pretendente, né? Que ela se case e tal, porque ela vai ser a rainha, precisa de um rei. E todas as pessoas do reino são ali apresentadas e ela não quer ninguém e o rei faz festa para que ela conheça os rapazes e ela não quer ninguém e aquilo vai enfurecendo o reino, o rei, todo mundo. Mas o que acontece? Que ela nunca quer ninguém. Até que o rei dá um ultimato e fala, olha, vou chamar os pretendentes e você tem que escolher. E ela acaba conseguindo postergar né, por mais uma uhum. noite, para avisar no dia, é, no próximo dia pela manhã, mesmo deixando os pais furiosos. E ela também, de certa forma, ela tem uma angústia com isso. Né? Ela gostaria de encontrar, mas ela não consegue encontrar simplesmente uma pessoa com quem ela queira dividir a vida dela, ela não quer.
0: Ana, é, posso acrescentar algo? Pode. Lembrando que esse ultimato, ele deu pra ela depois de cinco anos que ela deixou o pai de molho. É, ela ficou enrolando o pai cinco anos antes dele dar esse ultimato.
1: Foi, o, foi uma boa enrola, viu? Digamos que ela é boa na lábia. E o que que acontece? Nessa noite, quando ela está no quarto dela, ela sente bater na porta do quarto. E ela até pensa, ah, será que é... Né, minha mãe que, que quer fazer as pazes, o conselheiro, meu pai, quem será? Vai abrir a porta. Quando ela abre a porta, ela vê uma figura sinistra, com um capuz, né? Uhum. E quando ela vê esse, essa pessoa, quando, ele, quando ela consegue ver a figura da pessoa por baixo do capuz, ela vê uma pessoa linda, que ela fica imediatamente enamorada, e ela... Traz essa pessoa para dentro do quarto, eles têm ali momento de, de amor, de paixão. É, até quando chega o, o, o amanhecer e o rei, a rainha e o conselheiro entram dentro do quarto. Nossa, é tão estranho, parece que eu tô dando spoilers, começa a dar meu, doer meu coração. E,
0: <risos> e, quando, Não conto.
1: e quando o pessoal chega é, no quarto, né? O que, que eles descobrem? Que na verdade, tanto eles quanto a princesa também, eles descobrem que na verdade era um manto com um espelho, um balde velho e um fêmur, o osso mesmo, fêmur, velho, né? É... E que ela tinha, na verdade, se apaixonado pela própria imagem. Que ela tinha escutado as juras de amor, que na verdade eram os próprios sussurros dela sobre o balde. né? Que... É, o eco, né? O eco, exatamente, o peso que ela sentiu sobre o corpo dela, que ela tocou, era apenas um osso velho, né, e ela fica muito triste, arrasada e resolve que então vai encontrar um marido, encontra um marido, se casa com ele, é... ele é um bom rei, ele cuida do reino, é... ele tenta agradá-la, passam-se os anos, eles têm filhos, passam-se mais alguns anos, e a rainha uhum. começa a cair numa tristeza, numa, empatia, numa apatia ainda maior, com, conforme o tempo vai passando, e o rei, muito preocupado com aquilo, vai tentando descobrir, porque ele pensa, ela deve sofrer de algum amor, né? Ela não casou comigo porque ela quis, né? Foi uma imposição. Então, vou conversar com ela, e quando ele conversa com ela, ela conta essa história para ele. E ele se veste, né, parecido, coloca lá o o capuz também, mas ela reconhece que é ele, briga com ele, fala você só tá me entristecendo assim e daí ele tenta mais uma vez e ela de, novamente descobre que é ele que tá por baixo daquele capuz, não é ele, mesmo ele tentando se fazer, passar por aquele uhum. personagem, não é não, não satisfaz ela, né e então o que que acontece ele por fim decide que então que ela vive, viva com esse balde, com esse fêmur e, ela, e a rainha fica sem querer ver os filhos. Primeiro, consumida por uma enorme tristeza na cama, até que o rei decide que então ela pode ficar com essa sombra trancada dentro do quarto. E ele mata o conselheiro para que o conselheiro não conte isso, para que ninguém saiba disso. A rainha fica trancada, ela fica trancada, né? Um, fechada ali, reservada para que, que essa notícia não se espalhe. E ele continua o reino. Continua a história, se si. Dividir um pouco.
0: Tá bom, vamos lá. É, então, ela passa a viver, né, a dormir com esse, esse ser que ela criou, né, que, que representa, aparentemente, o amor que ela tem por ela mesma. E ela se isola do reino todo para viver aquilo que ela não viveu anteriormente. Né? O rei, de certa forma, tenta protegê-la deixando que as pessoas fazendo com que as pessoas se afastem dela e que ela viva ali presa naquele quarto. Só que em dado momento ele realmente fica frustrado diante da situação e de certa forma decide ir até ela para encerrar aquilo tudo e depois se matar, né? Ele não, ele não quer mais. Ele percebe que ela está emagrecendo, né? Fica, óbvio ela está trancada, mas é, ficando ali com aquela coisa. Que aparentemente tem um cheiro muito desagradável, né? O espelho é quebrado, é tudo, são objetos velhos. Quando ele chega para ver como ela está, né? Ela ainda sucumbe, levanta, de certa forma tenta se aproximar dele e num ato de, de surpresa ele é pego e ela acaba matando, né? Com, com os restos... um do... pedaço do espelho, tá, tá. isso. Com, um pedaço, com pedaços do espelho. É, ela inventa uma desculpa para o reino, né? E passa, volta a reinar. As pessoas aparentemente veem ela com aquele ser, com aquele manto preto circulando nos lugares, e o conto termina. Ele parece um pouco de é, uma fábula, Ana. Né? Posso chamar? Não, não é fábula um conto de fada, né? Ele é escrito nos modos de um conto de fada? É isso mesmo? Estou certo? É,
1: eu usaria o termo fantasia, né? Porque é mais fantasia? amplo. Porque o conto tá. de fadas teria que ter uma fada, um ser. É, de outro mundo e não
0: tem. Uhum. Não. É, tem essa, esse, esse ser, esse espectro que eu não sei o que, que é. Mas que a gente. Ele não, também não é dito o que é, né? É uma junção é. de um objetos.
1: Não dá pra saber nem passa. se não é uma
0: alucinação dela. É, não dá pra saber. Ou se, não termina com felizes para sempre, porque o conto termina narrando o fim de tudo, né? A finitude da vida dela, do reino, dos parentes, das pessoas do reino que deixa de existir, toda aquela finitude, e a finitude dos objetos também, que são os últimos a, a desaparecerem, tanto o osso, o e o espelho lá rachado, e é assim que vai terminar esse conto, que você, quando escuta a primeira vez, você fala, mas o que aconteceu aqui? Que coisa confusa. E, e acho que esse é o primeiro olhar, né? A leitura superficial, se assim pode se dizer, Ana? É uma é. primeira leitura superficial. A e a, a primeira gente vai...
1: Pode falar. Não, vai, Ana. Pode ir. A primeira leitura que, quando você começa a ler, as primeiras memórias que vêm, são os contos de fadas, né? Tanto que não é à toa Sim. que você associou ao conto de fadas. Porque a gente tem, tem o ser... espelho que lembra a, a Branca de Neve. É, é a Branca uhum. de Neve que tem o espelho? Porque eu me confundo muito com, com as coisas. É...
0: Não, mas na verdade não é a Branca de Neve que tem. É um a
1: É isso, mas tem o um lance do <risos> é espelho. Aí. É. Isso. É, tem o lance da princesa que tem que casar, tem o príncipe, tem que cuidar do reino, né, é, tem uma uhum. figura ali que é essa coisa, né? será que é um ser espiritual, será que não é? Então, tem, tem essa primeira leitura, você fala, nossa, por que que ela trouxe isso para o conto, né? Eu me perguntei, uhum. por que que ela trouxe isso? Porque ao mesmo tempo, eu lembro que você me, me falou, né, que você via um um tom erótico também,
0: não foi isso? Sim, sim. É, quando ela, quando os pais dela entram no quarto e a vem ali agarrada àquele objeto, as mãos dela está entre a coxa. E é, ela pensa que ela passou uma noite de amor com alguém que fez carícias nela. Mas, na verdade, era ela mesma se acariciando. Coisa que ela nunca tinha feito, que nunca tinha acontecido. Olha e naquele insight. momento ela se apaixona. Isso, e naquele momento ela se apaixona, ela se apaixona por ela mesma, e ela descobre que o que ela passou cinco anos procurando, já estava ali, que era ela, era ela que ela amava.
1: Eu ia falar Mas que aí
0: eu... deixa eu contar o um
1: insight, se não eu esqueço. Ai! E... conta, conta o <risos> um insight, desculpa. Desculpa, a gente vai aprender. A gente vai. Como a gente está discutindo esse tema agora, sabe o que eu fiquei pensando? A gente, hum. é, é uma quebra de expectativa, porque você espera a princesa no molde do conto de fada, mas a gente tem uma princesa Sim. que, é, pelo menos na minha visão da obra, né, ela não precisou de uma madrasta, ela não precisou de uma velha bruxa, ela precisou uhum. só dela mesmo para conseguir trazer o mal para ela, sabe? Então, eu fiquei pensando, é um, quase um paralelo com o um conto de fada só que uma outra versão, olha, essa princesa aqui, ela Esse também é meio também. bruxa, ela também é meio madrasta, entendeu? Ela não é tão princesa. É, mas, enfim, é... vamos
0: continuar a história. Que a questão história não, é que, é, o conto termina a autora narrando que tudo foi silenciado né? que o balde é, de metal amassado foi silenciado que o espelho estilhaçado né, que refletiu o rosto da princesa também acabou refletindo apenas, refletindo apenas um crânio branco e o fêmur ficou lá perdido numa pilha de ossos e aí isso deve ter simbolismo para mais de metro, e aí se quem dera, ter algum psicólogo aqui no meio também para conversar sobre o tema fato é que a gente se dividiu basicamente em dois times meio sem querer, porque a gente é, a questão é, sobre o que, que esse conto fala né? é um questionamento que nós nos fizemos eu tinha certeza que já sabia sobre o que o conto falava até eu conversar com a Ana sobre o que ela achava do conto e aí eu me deparei com a seguinte situação, não? Eu não sei sobre o que o conto fala. Então a gente vai discutir sobre o que a gente acha que o conto fala e vai jogar também para vocês tirarem as próprias percepções e quem sabe vocês enxergam mais um terceiro caminho. né? Nós, é, uma vez que autora, o autor joga a obra para o mundo, não é mais dela, é nossa. Então cada um vai pegar o seu caminho, a sua história de vida para tentar descobrir sobre o que é realmente esse conto. Se é só uma história de uma princesa que acabou os seus dias como ela queria, talvez feliz, talvez não feliz, para sempre, a gente não sabe, mas, e aí, sobre o que é esse conto? Ana.
1: Esse definitivamente não teve felizes para sempre logo depois que encontrou o príncipe, mas, uhum. se tivesse o feliz para sempre logo depois do casamento, é, a gente, por exemplo, os contos de fadas, né? Eles terminam no Feliz para Sempre. Mas até aquele momento estava tranquilo até, né? O terrorismo mesmo começou depois do casamento. Não por causa hum. do marido, mas porque, por causa dessa recusa dela de, de
0: aceitar essa vida, né? Que ela estava tendo com ele. É, acho que é um conto sobre é, entrega e sobre abrir mão. É, a princípio, né? Então, por que que eu penso dessa forma? Ela não conseguia se apaixonar por ninguém. Não era um problema é, para ela aquilo. Era um problema para o reino. Era um problema para a família dela que queria que ela conti desse continuidade, né, à, à realeza e a todos esses protocolos. E ela tentava se apaixonar. Ela tentava. Ela procurava os príncipes. Ela passeava. Achava tudo muito legal, tudo muito. Quem nunca não conseguia se identificar com alguém realmente, não é mesmo? E aqueles encontros eram totalmente superficiais e ninguém, de certa forma, é, fazia nela algo que a despertasse. E nisso, ela se pa passou cinco anos nessa bolsa e nada aconteceu. Quando, finalmente, o pai e a mãe dão aquele cheque que a Ana falou, falou, filha, você vai ter que casar agora, não tem mais jeito. É, eu acho que ela se sente encurralada. Ela é agredida, principalmente, pela... como fisicamente, a mãe me mete um tapão na cara ela fica desolada... Vai embora pro quarto... E aí quando ela, ela encontra esse ser... Esse espectro... Esse ela... Esse outro ela... Não sei... E, e ela realmente sente desejo... Ela sente paixão... Ela sente... É, a narradora descreve que ela sente algo que ela nunca sentiu na vida... Ela tá completa... Ela tá feliz... Ela tá realizada... E ela está pronta para amanhecer o dia... E apresentar ele... Pros pais... Porque quando os pais entram no quarto... Ela ainda está com as mãos entre as coxas, é descrito isso, e ela fica envergonhada, porque ela acha que ela se deitou com um homem, né, que ela conseguiu amar outra pessoa. Ao mesmo tempo que ela se sente envergonhada, eu sinto que ela também sente satisfação, porque finalmente ela encontrou alguém que ela ame, né. Mas chega lá o, como é que é o nome daquele que ajuda o rei, Ana? Conselheiro. Conselheiro, isso, isso a mão do rei. Bom, chegou, Ele chega desmontando Todo o sonho dela Ele chega levantando a capa Jogando espelho, jogando balde tá, tá vendo esse homem que você fala que é bonito? É só o seu reflexo Essas carícias que ele fez a você É esse osso no meio das suas pernas é, isso, isso que você escuta Nada mais é do que as palavras Que você diz a si mesmo né? No sentido de você tá falando coisas Que você mesma quer ouvir, que te faz bem Que você faz você se sentir bem né? Isso não existe. Aquilo acaba com o sonho dela, gente. Ela fica desolada. E aí sim ela decide, então, que, ok, tudo bem, vamos me casar. Por que, que eu acho que, então, é uma doação, é abrir mão. Quando ela encontra aquilo que ela ama, que eu entendo que é a mesma, que ela se identifica e que ela quer assumir aquilo, obrigam ela a casar, ela se casa, vive para filhos, e marido totalmente infeliz. E, e até o fato dela se sentir infeliz com o um homem que a ama, para ela é um peso, porque ela fala isso, que é difícil para ela viver naquela situação sabendo que o cara, né, que o esposo dela ama ela, mas ela se entrega, ela se doa à família totalmente, e abre mão, né, do, do que ela ama de verdade para viver em função daquilo. A Ana tem uma, uma visão um pouquinho diferente, um pouco não, muito eu estava Dizem, até
1: pensando se, se, se lemos o mesmo conto.
0: Exatamente, porque a gente... mas aí depois desse momento as nossas ideias vão se misturar, né? Vamos lá. Fala aí, Ana, qual foi a sua primeira percepção?
1: A primeira não, vamos para a continuidade aqui, para contrastar com o que você falou. Olha, Bom, é, ela
0: vai argumentar contra agora. É, vamos argumentar contra.
1: Eu acho que o conto não fala de entrega, muito menos de doação. Eu acho que o conto fala de uma pessoa narcisista e que só é capaz de sentir amor, felicidade por si mesma, ela só consegue olhar para si mesma, não que seja, tanto que no começo, quando começou a descrever que era um espelho, que era o eco da sua voz, o balde, fui pensando, nossa, que legal, ela tá se descobrindo, né, porque isso é importante, uhum. a gente se amar é muito importante, para você conseguir ser feliz com outra pessoa, dividir com outra pessoa, você tem que primeiro se amar, primeiro se cuidar, isso é quase um princípio básico, né? E então, assim, eu pensei, nossa, que legal, só que o que eu percebo é que ela se torna completamente obcecada por si mesma e ela se fecha para o mundo, porque ela não vê os filhos o marido tem que falar, olha, os seus filhos estão sentindo falta de você. E ela fala, manda eles verem aqui. Porque ela não quer sair do quarto do lado daquele osso. Ela não quer sair do quarto do lado daquele espelho. Ela, você mesmo disse que ela sabe que ela tem um marido bom, ele é bom. Uhum. Só que ela não consegue ser feliz porque ela só deseja a si mesma. E quando ela mata o próprio marido, quando ele tenta tirar o espelho dela e ela o mata e mente, né? É, então, assim, eu acho que é uma sequência bem feia, né? Ela mata, ela mente, ela só pensa em si mesmo, ela ficou... O reino decaiu completamente, porque ele ficou abandonado ao ponto de que quando o filme... O filme quando É que, gente, eu sempre vejo, quando eu tô lendo, um filme na minha mente, por isso que eu sempre vou falar isso, tá? Mas daí o que que acontece? No, quando tudo acaba... É quase um deserto que só sobrou o osso. A descrição que ela faz do fim do conto é quase aquele filme de Feroeste bate o ventinho e ficou só o osso secular, porque foi esse reino, foi esse filho, foi esse marido. Ela morreu já quase como uma bruxa encurvada, usando um, um, também um tipo de capuz e as pessoas que se aproximavam dela sentiam cheiro de... De, de morto, cheiro Sim. de coisa podre, né, então assim a pessoa praticamente deixou de existir por só olhar para si mesmo, né, então eu acho que é quase o oposto de você se doar porque se ela tivesse se doado para o reino ela teria investido no reino, mas ela se trancou em si mesma e eu acho que é, talvez é quase aquele alerta, né, é importante gostar de si mesma, mas tem um degrau que se você passar aquele degrau, você vai do gostar de si mesmo para se tornar um narcisista, que é uma doença, né? E é uma doença que destrói, destrói as pessoas todas que passam na sua vida, né? Você, se você é uma mãe narcisista, você destrói a vida dos seus filhos. Se você é um homem narcisista, você vai destruir a vida das pessoas que passam por você. O narcisista que eu estou falando é o clínico mesmo. E por isso uhum. que eu achei muito interessante é, a maneira como esse conto foi contado, porque eu falei, nossa, é muito perfeito a, a questão do, do, do narcisista, porque o narcisista, ele é representado, né? A gente vê aí filmes como aquele psicopata americano, que é um, é um cara narcisista, que ele é bonito, ele é charmoso, ele é galã, ele pega todas, e aí ele aproveita para fazer as suas maldades, né? É, nem todos são assassinos, claro Foi só um exemplo que eu dei aqui Mas Eu fiquei pensando nisso, é, é uma princesa Mas que no fundo, eu, eu dentro a dela Eu tenho direito à
0: réplica? Claro, amor, à vontade <risos> Eu concordo é, Com o que a Ana fala mas... Gênero,
1: número e grau, fala
0: Mas eu não Repita concordo comigo. com o momento Não, eu não concordo com o momento, sabe por quê? Porque ela virou esse, esse Aparentemente esse lixo humano Sim só que ela só virou esse lixo humano porque ela se, deu, se entregou à família e ao reino, sempre, sempre. Ela viveu, ela abriu mão de ser feliz e se entregou ao reino. Quando o marido estava insatisfeito porque não havia sorrindo, né, ela não era feliz, quando ele ficou insatisfeito, ele falou, bom, vou fazer alguma coisa para descobrir por que, que ela é infeliz. Ele passou o casamento inteiro, né, fala-se que foi muitos anos sem se incomodar com a infelicidade dela. E aí, quando ele se incomoda, ele vai lá e né, quer descobrir por que, que ela é infeliz. E aí, sim, ela se abre pra ele, depois de não sei quantos mil anos. Mas, quando... ó, posso falar uma é... coisa? Ó, ah, ah, vai. Não, só gente... pra não
1: perder aqui o que você tá falando hum, do marido. Boa. Se ele, se ele não cuidava dela, né, é, não se preocupava com ela,
0: por que, que ele seria
1: descrito como um bom marido?
0: Não... O que, que é bom marido? Né? Ele não descreveu quais são as atitudes de um bom marido. Eu não sei o que, que era um bom marido nessa época. Cuidava do reino e dos filhos, e, será? Aquele ele mas, reina, não, né, também para ela.
1: Mas ele, ele trata de... Você acha que ele trata de coisas do reino? Eu acho que ele trata de
0: coisas modernas. Não, não. Eu quero, não, eu quero dizer assim... É... O que faz dele um bom marido? Né? É. O, o que faz dele um bom marido? Ele pode ser um bom marido, mas se ela não o ama... Que diferença faz ela ser, ele ser um bom marido, ela ser boa, bem tratada, mas, mas daí ela não é tá porque ele fachada. não quis dar
1: atenção.
0: Mas ele nunca perguntou para ela porque ela era infeliz. Ele foi perguntar, ele estava mais interessado nele mesmo. Lá no final, acho, quando. Não. Bom, isso a gente não vai saber porque não tá escrito no conta. Mas deixa eu é, concluir a sua resposta, né? Que ela abandonou a família só quando ele entrega para ela aquilo que representava o que ela amava, ele não entrega, né? Primeiro ele tenta é, enganá-la mostrando, disfarçar ele mesmo de algo que ela amou no passado, que era ela mesma, que nesse momento ela já não ama mais. Quando ele tenta disfarçar esse desejo que ela sente, é, ela se sente muito mais triste, muito mais agredida, porque ele nunca vai ser o que ela amou de verdade, ele nunca vai, será ela porque ou ele né, não é ela. aquela situação. Sim, exatamente, ele nunca vai por conseguir é, Por isso
1: ela só sabe amar a si mesma Mas uma pessoa que só ama a si mesma Consegue criar um relacionamento com alguém?
0: Não, e ela nem queria né, Um relacionamento, na verdade Ela foi jogada nessa situação Mas ela tentou isso. achar tentou. Ela queria achar, ela só não conseguia Sim e será, Ana, que, por exemplo, depois que ela fez a, a, a merda que ela fez, porque ela se tornou doente, quando ela recebeu o objeto do desejo dela, depois dela já ter arruinado a vida dela, ela recebeu o objeto do desejo dela. Eu acho é... o contrário,
1: que a e vida dela era boa praquilo. até ela receber o objeto de desejo. Mas ela era infeliz. Como que a vida dela era boa? É, mas pelo menos dizer, ela tinha vida, né? Depois ela perdeu a vida, ela só ficava trancada dentro do quarto. Ela não saía, ela não
0: tinha sol, hum. ela não via filho,
1: ela não comia. Ela... Virou nada.
0: Então, mas aí até que ponto vale viver se não for viver para realmente ser feliz, né? Com essa só para frase uma fachada
1: Com essa frase Ai, de Facebook maravilhosa. Ah, vá. A gente <risos> Não, 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 não. Ninguém ganhou esse <risos> Alguém vai ter que desempatar essa nossa discussão e essa pessoa é você. Então, assim, ó, se te instigou a ideia, se você ficou pensando, vai lá pouco, um escreve nos comentários o que que você achou, o que que você não achou, quem é que tem razão, quem é que não tem razão, eu não sei. Mas uma coisa eu não, quero eu dizer para vocês, é, o legal de uma obra é isso. É te fazer uhum. refletir, te fazer pensar e não te entregar respostas prontas. Por isso, eu Exato. acho que é uma boa obra.
0: Exato. E não só o prazer de ler uma, uma obra, um texto, algo muito bom, melhor ainda é você poder discutir e sair da sua própria caixinha, né? Porque Exato. Está aberto de para isso diferentes. também, né? Isso, exatamente. Eu não teria essa experiência se eu não tivesse conversado com a Ana sobre o conto. Porque ela, sim... É uma narcisista, ela ama a si mesma, mas aí eu... tem tanta coisa envolvida que a Ana atrapalhou tudo que eu tinha pensado, tudo que eu já tinha certeza. Ela veio e passou uma vassoura assim, ó, espalhando tudo. E até agora, gente, eu não sei sobre o que esse conto fala. Eu realmente não sei se é um problema amar a si mesma, se o, o amor que ela tem por ela deixou ela doente, se destruiu uma família, se ela se tornou uma assassina. Por... Eu não sei, porque a Ana bagunçou tudo que eu tinha de certeza. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu, eu gosto. Então, Vamos beijo para todo
1: mundo. Segue a gente no no Instagram, arroba Instagram livro, no
0: YouTube no YouTube. Isso aí. E a gente se vê domingo que vem com uma nova discussão que a gente não sabe ainda qual é. Mas será sobre algo bom com certeza. Beijão.
1: Beijo.